0: Willkommen zur vierten Folge von Euroballers. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt uns eine 5-Sterne-Review auf Apple Podcast und Spotify. Sami, hit the music!
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker. Willkommen zu einer weiteren Folge von Euroballers mit keinem geringeren als, kann man, kann man eigentlich sagen, ich habe diesen Stat nicht recherchiert, dem SAC-Leader der European League of Football, Kassime De Bali
0: <lacht> Guten Morgen, ähm, ich hoffe doch mal gucken, ähm, ich versuche so viel Gas zu geben wie möglich. Um, aber wie gesagt, du kannst mich ja auch Kasim nennen, ist okay.
1: Ich kann, okay. Ich, okay, Vollmaschine, Sackleader, äh, Runner-Up, Defensive-MVP. Ah, egal, ich nenne dich Kasim oh heute.
0: Gott, oh so, Gott. Kasim, eine Frage, hast du eigentlich auch einen zweiten Namen? Ja, ja, und zwar lustige Story. Und zwar Jonathan, okay. Und auf meinem Pass steht Jonathan Kasim Edebali weil meine Mama das falsch bei der Geburt äh, gesagt hat. Das heißt, legal ist Jonathan ähm, mein erster Name. Mein und es ist auch wieder lustige Story, weil mein Vater, mein, mein leiblicher Vater, heißt ähm, Jonathan, mein Opa heißt John und mein Halbbruder heißt auch Jonathan. Also ich glaube, da ist nicht viel Kreativität. Keeping up with the Jonathans. Ja, also, ich weiß, so, einmal hat jemand aus Spaß gesagt, Kassim, wenn du meinen Sohn bekommst, nennst du den Jonathan? Ich so, bestimmt nicht, Okay.
1: Aber es ist ja, also du heißt eigentlich, hat jemand schon mal Jonathan zu dir gesagt? Nein, keiner hat Jonathan gesagt. Gut, äh, gut, gut Jonathan, dann herzlich willkommen zum Podcast. Nein, alles sehr geil. Ich, ich habe zum Beispiel keinen zweiten Namen. Du, du, Aber bist, mein Sohn, du bist nur mein, Sami? Ich bin nur Sami. Ja, ich bin nur Sami. Und zwar als ich, ähm, aus ich bin aus dem Kinderheim aus Syrien ähm, adoptiert worden hier und bin dann nach Deutschland gekommen und... Meine Mutter hat den Namen Sami einfach gefeiert und hat dann sofort, als sie am Flughafen mich in die Arme bekommen hat, sozusagen äh, gesagt, ja, das ist Sami, das ist der Name, den ich schon immer mal, also schon immer wollte für meinen Sohn und hat dann äh, hat mich dann Sami genannt und keinen zweiten Namen. Ich war, ich habe hab mir immer gedacht, so wie wäre es, wenn man einen zweiten Namen hat, weil dann könnte man irgendwie… Hätte man, hätte man einen Backup-Plan. So, hätte man einen Backup-Plan, wenn man was, wenn man, wenn man seinen ersten Namen irgendwie scheiße findet, dann hätte man einen Backup.
0: Aber ich muss dir sagen, ich muss dir jetzt auch gestehen: ähm, so, Wenn ich ein süßes Lächeln sehe, halt Sami kommt in meinen Kopf rein, okay? Das heißt, das heißt es ist eigentlich es ist der perfekte Name für dich. Ich habe dieses Video gesehen, können wir auch noch gleich drüber reden, wenn wir ein bisschen über äh, das dein Sami on Roadtrip reden, hat jemand so ein kleines Best-of von dir gemacht und den Fans und deine Reaktion und du lächelst einfach denkst so, guck dir diesen Mann an, einfach ein charmantes Lächeln.
1: <lacht> oh Mann, ey. Wir, wenn wir gerade beim Thema Backup-Plans sind, ist es ist ein, ein Thema, bevor wir in diese wieder mal affengeile European League of Football Woche, Wochenende gehen, es gibt ein Thema, das mir auf dem Herzen liegt, was Football-Business betrifft. Und mhm. zwar in der Football-Community in Europa, European League of Football-Community, habe ich so das Gefühl, dass dieses Thema Injury Reserve, Leute werden in Anführungsstrichen gecuttet, entlassen, ähm, wenn sie sich verletzen, irgendwie mhm. äh, falsch wahrgenommen wird. Und heiß und heftig diskutiert wird. Und da habe ich mich mal informiert bei der European League of Football mhm. ähm, und wollte mal nachfragen, wie ist denn eigentlich so das Prozedere? Interessanterweise hat Björn das auch gestern im Berlin Thunder Podcast auch nochmal angesprochen ja. und von seiner Sportdirektor-Owner-Sicht auch nochmal validiert, was ich da gehört habe. Also Leute, ihr habt ja jetzt auf Social Media öfters gesehen, jemand wurde gekuttet, weil er äh, verletzt war. Das hat dann direkt Comments gegeben, so von wegen, ja, was ist das für eine Cutthroat-League, äh, Cutthroat so ist ja fast schon schlimmer als in der NFL, bla 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 bla, die Leute verdienen dann kein Geld, wenn sie sich verletzen, dafür können die doch nichts. Also, Stichwort NFL, die European League of Football hat mir gesagt, wenn du dich im Game verletzt und dann gecuttet wirst, wirst du in eine auf eine Injury Reserve List, wie in der NFL gestellt, okay. und das Gehalt, was du bekommst, das ist wie bei einem Arbeitnehmer, wie wir auch Arbeitnehmer sind, das wird weiterhin gezahlt, nur das übernimmt dann die Versicherung. Ja. Also so wie es ja auch bei, wenn ich jetzt krank bin bei Bromance Sports und ich falle längere Zeit aus, dann übernimmt das ja auch äh, die TK so okay. beispielsweise, oder die Barmer, oder bei wem auch immer wir versichert sind, ja. Und genau so ist es auch bei einem Spieler in der European League of Football. Nehmen wir jetzt mal unseren guten Freund äh, Gauthier von den Frankfurt Galaxy. Wir kommen auf das Spiel nochmal zu sprechen, aber nochmal schade an dich. Mein Lieber, wir wünschen dir von Herzen gute Besserung ähm, von dem, was wir gehört haben, Kreuzbandriss, Scheiße, eine ah, der, find, der geilsten, einer der geilsten Spieler in dieser Liga. Ein herber, herber Verlust für den amtierenden Champion. Aber Sebastian Gauthier wird weiter bezahlt. Das bringt dann nur die Versicherung, a.k.a. Berufsgenossenschaft oder ich, ich weiß nicht genau, wer da einspringt, aber... Es ist definitiv, wie bei uns, äh, Lohnfortzahlung im Verletzungsfall, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das war mir nochmal wichtig, das Thema zu adressieren, ähm, dass da nicht irgendwie Gerüchte kommen, das wäre irgendwie unmenschlich. Und nee, Leute, ihr kommt auf eine Injury Reserve, ihr werdet weiter bezahlt und ihr, werdet, ihr könnt auch wieder aktiviert werden, wenn ihr wieder Gesundheit, äh, gesund seid, Kassim. Du warst glücklicherweise äh, in der European League of Football in diesem Jahr noch nicht verletzt, aber im letzten Jahr. Ja. Ähm, du konntest ja dann auch wieder weiterspielen, bist ja auch dann weiter bezahlt worden. Das heißt, ja. äh, das hat alles... Nahtlos geklappt, vielleicht kannst du das nochmal von deiner Seite bestätigen. Und was mich interessieren würde, wie war das denn in der NFL? Wie hast du es denn da erlebt?
0: Ähm, uh, Sami, wieder mit den guten Fragen, weißt Ich dachte, wir reden ein bisschen über deine Woche. Äh, wie ist das Wetter? Ey, als du verletzt warst, erzähl uns! <lacht> Nein, Mann, aber letztes Jahr, um dir ehrlich, um ehrlich zu sein, ähm, ich habe keine Ahnung, wer und wie ich bezahlt wurde. Ich bin einfach zum Training gegangen und habe so: Ich kann nicht spielen, ich kann nicht trainieren. Okay, dann coach ich einfach. Und ähm, Aber ich glaube irgendwie, ich, ich habe Wörter gehört, die ich noch nie gehört habe. Berufsgenossenschaft, macht das, hat das irgendwas, irgendwie das war ein Wort. Und dann musste ich zum Arzt, und einer Versicherung etc. War mir viel zu viel, ich habe gesagt, hey, just put me in coach. And if I can't play, let me coach, coach. <lacht> aber in der NFL ist es natürlich, ist es ist es schon richtig, das ist so ein richtiges Business. Wie gehst du mit Verletzungen um? Zum Beispiel, als ich äh, bei, den, bei den Raiders war, okay, die, wo ich wo zwei, zwei Wochen war ich bei den Raiders, ich komme rein oh, und dann natürlich ey Bali, die müssen, der Bali der, der trainiert gut, der hat's drauf, der muss spielen. Auf einmal zwei O-Liner verletzen sich, okay? Normalerweise packst du O-Liner auf Injury Reserved, weil dann nimmt sie keinen Roster Spot weg, aber dann kannst du sie als, halt, erst später äh, je nachdem, wo du eine Saison bist, wieder aktivieren. Aber die haben gesagt, das wollen sie nicht, das wollen sie nicht riskieren, weil die Verletzung ist vielleicht nur Eins bis zwei, höchstens drei Wochen. Das heißt, sie behalten den aktiven Spot, kommen nicht auf Injury Reserved, aber jetzt fehlt ein Platz. Und auf einmal heißt es, okay, jemand ja anders muss, muss gekuttet werden und das war ich dann. Und halt, das ist wirklich so ein Spiel mit diesen, man sagt immer, es ist ein Numbers Game. Es ist ein Numbers Game. Und halt auch, wo war das noch? Bei den, bei den Rams war das genauso. Und du, du musst halt aufpassen. Aber wenn du auf Injury Reserve kommst, ein Freund von mir hat sich im Trainingslager am Anfang der Saison, Verletzt, auf Injury Reserve gepackt. Das heißt, er kann nicht bevor Woche 6 aktiviert werden. Und dann kriegt er, glaube ich, auch nur ein Zwei Drittel vom Gehalt, zwei Drittel von seinem Gehalt. Und sobald er wieder aktiviert wird, dann ist er wieder ready to go.
1: Ready to go sind wir jetzt,
0: um in die Woche 3 einzuschalten. Oh, ey, Sammy, ich, ich muss. Sorry für die Überleitung, aber ich muss jetzt in meiner Trailer-Stimme reden. Und zwar diese Woche, Woche 3, letzte Woche, in der European League of Football, war alles, was ich gehofft habe zu sehen. Okay? Weil, kennst du doch, als, als äh, wie heißt der Film? Die uh, Avengers, Age, äh, nicht Age of Ultron, Infinity War rauskam, ne? Hast du bestimmt geguckt? Natürlich, alle geguckt. Gut. Und kennst du noch so natürlich, die Expectations waren hoch. Du weißt ungefähr schon, was passiert oder was passieren wird, aber du gehst trotzdem ins Kino, um zu sehen, weil, weil du es sehen möchtest. Und für mich gefühlt war diese Woche so die European League of Football. Ich meine, ich glaube, alle Scores, die wir getippt haben, waren, ich weiß nicht, ob wir alle richtig hatten, aber die waren... Wir haben
1: alle richtig getippt, aber ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, weil okay. ich jetzt nicht hier selber uns äh, Ga ganz ehrlich, ich mein, die Füße ich hab, küssen wollte. Wir haben,
0: alles, wir haben alles richtig getippt, okay, alles war sehr vorhersehbar, was das Endresultat ist, nee, aber das aber halt... Stimmt
1: nicht. Okay, okay. Was ist Endresultat? Okay, wer gesiegt hat, aber nicht das, wie das, wie, wie das Game tatsächlich war.
0: Genau, weil ich habe wirklich, ich habe Sachen gesehen, die, wo ich, wo ich dachte, oha, okay, ich, das wollte, das wollte ich sehen, weißt du? Defense, reden wir gleich alles noch besser drüber, aber weißt du, Leipzig Hamburg, oh, zwei Mörder Defenses, das also habe ich geil. gesehen. Stuttgart, äh, Stuttgart gegen, sorry, 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 gegen Vienna, so ey, pass auf, Stuttgart wird sich nicht wird, wird nicht komplett sofort von Anfang an einfach sich ja ein reinhauen lassen. Stuttgart hat richtig gekämpft. Und wirklich, Köln, Dragons, das wird eine ja, super Butter, Partie. Alter. Und wirklich, alles ist passiert. Und es war es war sehr entertainer, schöner Football anzusehen. Aber komm mal. Sami macht eine Überleitung. <lacht> Nein, ey, wir haben, bevor
1: wir, bevor wir in, die, in, die, in die Games einsteigen, nochmal so ein, so ein paar übergeordnete Informationen für euch, weil es einfach so geil war dieses Wochenende. Mhm. Wir hatten tatsächlich einen neuen Zuschauerrekord in der European League of Football. Und mhm. zwar bei dem TV Game of the Week. Istanbul Rams zu Gast in Duisburg bei den Düsseldorf Rheinfire. TV Game, aka Sami on the Road Game. Neuer Zuschauerrekord. 7.895 Fans. Mm. Brutal. Der vorherige Rekord war Week One, Rheinfire at Frankfurt Galaxy und das waren ein paar, lass mich nicht lügen, ein paar hundert weniger. Ich glaube, das waren rund 7.500. Also die Düsseldorfer schlagen die Galaxy auch in der Kategorie Fans, beziehungsweise in der Kategorie verkaufte Tickets, knapp, so wie beim, beim ersten Spiel. Und das war eine Bombenstimmung. Aber zu, zum Stimmungscheck kommen wir gleich noch. Diese Bombenstimmung hat sich auch wiedergespiegelt in den Pro 7 Max Quoten. Mhm. Bis zu 5,6% Marktanteil. Uff. Also da sagt man, da sind wir bei 400.000 Zuschauern vor dem TV-Gerät. Nice. Brutal. Im Schnitt waren es 4,2 Prozent. Also 300.000 Zuschauer vor dem TV. Also es ist immer so ein Durchschnitt. Fernsehwerte ja. ist eine andere Welt, aber das kann man ganz gut so <lacht> übersetzen und äh, so in Eyeballs. Ne? Ja. Zum Vergleich, Leute, das affengeile 2021er Championship Game war 3,6 Prozent Marktanteil in mhm. der Spitze. Also nur bis zu 370.000 Zuschauer vor dem TV. Also das ELF Championship Game hatte weniger Zuschauer als das Game am vergangenen Wochenende. Das bedeutet, diese Liga nimmt richtig Fahrt auf. Nicht nur vor dem TV, bei uns im Stream, sondern auch in den Stadien. Und das ist einfach nur, das, das spiegelt einfach dem wider, was wir jetzt auch seit drei Wochen sagen. Dieses Produkt macht einfach nur Spaß. Es ist guter, qualitativ hochwertiger Football. Es ist packendes Entertainment in den Stadien, vor den Stadien und im TV, im Stream, im Podcast, bei all den Podcasts, die da draußen sind. Das sind ja nicht nur wir Einfach eine professionelle Berichterstattung. Ja? Klar, die beiden Legenden, Volker Schenk und Jan Stecker, die machen einen Bombenjob im TV. Das, das, das ganze Produkt ist einfach rund.
0: Ich, ich muss schon sagen, es ist wirklich eine Win-Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ich meine, ich freue mich riesig für, für Jelko Kaleiza, für, für Patrick, dass, dass ihr Traum immer, immer größer wird und wahr wird. Ich freue mich für die Fans, die ein Produkt haben, und um wieder einfach am Start sind und Football feiern können. Ich meine, du, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dieses Video von dir, deine Reaktion. Ich habe das nicht gesehen. Wo, den, wo, wo gibt's, wo gibt's das, dieses Video? Also, ey, du weißt, ich bin immer auf Facebook in den Fan-Folgen.
1: Bei Facebook? Okay. Ja, genau. ich und dann, und dann Sie, sehe meine. ich
0: immer, haben die ein Best-of von dir zusammengeschnitten, wo die, alle Fans singen. Und ich meine, die Fangesänge, das, das war einfach, das kriegt zu Gänsehaut, es war laut. Wofür, ey, wo, wo, schick mir das mal, wo finde ich, ich das? Ey? Ich schick dir das. Und dann du, bist, ey, Kasim, du bist nicht nur alt, du verhältst dich auch alt, bist bei Facebook. <lacht> <lacht> du weißt, wenn du weißt, 80er-Jahrgang. Ähm, aber, 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 und dann, ich, dann die, die Spieler der Liga, die gewinnen natürlich auch, weil die, die können sich jetzt mit mit Leuten messen und das vor ihren Familien, im Fernsehen wird, kann man das sehen, das heißt, sie können ihren, ihren Familiennamen repräsentieren, ihr Team repräsentieren, ihre City, was auch immer und dann, und dann wirklich gleichzeitig, es ist, halt, es, ist halt, es ist halt schön zu sehen, wie wirklich alles, wie, wie ein Schneeball den Berg hinunter immer größer wird und äh, es ist ein Schneeball von, von Spaß und, und, und Excitement, weißt du, so, es, ist, es ist schön zu sehen. Kommen wir zum Game of the Week. Die
1: Istanbul Rams zu Gast bei den Düsseldorf Rheinfire in Duisburg. Mhm. Die Schau-ins-Land-Reisen-Arena ist der Heimatort des MSV Duisburg-Fußballvereins. Und ich kann dir sagen, gesehen in Deutschland, in der European League of Football, bisher kein geileres Stadion von der Infrastruktur im Stadion, vom Gefühl, wenn du unten auf dem Rasen stehst, Absolut ja. vergleichbar. Das erste, was ich gedacht habe, als ich aufs Feld gegangen bin, war: Wow, das fühlt sich an wie in der Marco-Spielarena Ende letzten Jahres zum ELF Championship Game.
0: Ich dachte, das wäre das. Ich, ich doch, ich, zuerst dachte ich, das ist ein Replay vom, äh, vom Finale, als ich so die, die, die Skyline, und nicht die Skyline, aber die Tribüne gesehen habe. Weißt du? Fans singen, alle laut. Die, die, die Energie, weißt du, Fans füllen ja ein Stadion von Energie und können so viel ausmachen. Und ich dachte mir, oh, das, das ist bestimmt noch krasser, wirklich live da zu sein.
1: Es war es war wirklich unglaublich. Und ich muss dir sagen, die Power Party der Ryan Fire ist ganz klar eine 10 von 10. Mhm. Und das ist das ist es gar nicht mal, weil, weil da irgendwie ein, ein Bullriding-Ding ist, wo ich kläglich gescheitert bin. Vor mir war ein Neunjähriger, der länger drauf war als ich. Ähm, es ist gar nicht mal, weil das Essen auch in Ordnung war. Es ist gar nicht mal, weil viele Vendors da waren, wie Ausrüster und so ein... Sim. es gibt jetzt, kannst du dich noch erinnern, zu der Zeit, wo du bei uns in Düsseldorf warst und uns besucht hast, da haben doch alle Jungs sich immer dieses Snooze, dieses Zeug unter die Lippe getan mit, mit dem Tabak. Kennst du das noch, diese Pouches? Ja, Mann. Dieser Dreck... Boah, mir wurde so schlecht davon, ich habe das dann nicht gemacht. Ähm, jetzt gibt es sowas, und das ist auch einer der Sponsoren bei Düsseldorf. Jetzt gibt es eine, ich habe keine Ahnung, wie die heißen, aber jetzt gibt es sowas. Jetzt kannst du dir so ein Ding unter die Lippe machen
0: mit, mit Koffein. Ja, no, normal. Ich, ey, das ist ein bisschen Dip, weißt du, du hast deine Flasche. Ich fange schon an zu husten, ey. Du musst mal, du musst mal, mein Coach, äh, nicht Sean Payton, sondern Dennis Allen, äh, in jedem Meeting. Er hat drei Pouches in seiner Lippe drin. Das ganze Boah. Meeting, er spuckt in seine Flasche so, und dann, und dann redet er natürlich Tabak und Koffein. Das ist eine Mischung. Die Aber ich, ich, ich glaube, glaub, das Tag. war,
1: ich glaube, ich glaube, ich, ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, ob das Tabak, also der, der liebe junge Mann von dem Stand hat mich gefragt, ob ich es ausprobieren will. Ich habe dann <lacht> äh, später gesagt und bin nicht wiedergekommen, weil es gibt also es gibt so Sachen, weiß ich nicht, die muss ich nicht unbedingt machen, aber ey, vielleicht ist es für, für die eine oder andere von euch da draußen, eine oder anderen von euch da draußen, das ist vielleicht etwas, worauf ihr Bock habt oder was ihr auch macht, dann schickt mir mal eine DM und sagt mir, wie ihr das findet. Ich, ich traue mich ja echt eine Menge, es haben in Gefahr, aber das, äh, das, ist, äh, das, ist mir, das ist mir ein bisschen too much. Aber ein unglaubliches Gefühl war auf der Bühne der Ryan Fire Power Party zu stehen und diese, ich glaube, das waren über 1000 Menschen vor dieser Bühne zu sehen, die mhm. gefeiert haben und dieser unglaublichen Rockband gelauscht haben ja. und die haben eine Stimmung gemacht gesehen. Das war einfach nur brutal. Das war also ich ich das hat sich das hat sich angefühlt wie früher die NFL Europe. Das war es war brutal. Die Fans, das ist so toll und dann ein, es gibt einen MVP bei Ryan Fire und das ist der Head Coach Jim Tomsula. Dieser Mann ist der absolute Hype Man, der absolute Publikumsliebling. Der, der, der kommt vom Stadion, kommt auf dem Weg zur Power Party, hält er an, quatscht mit Leuten, mit Fans, macht umarmt die. Weißt du, fehlt nur noch, dass er ein Bierchen mit den vorm Spiel trinkt. Wirklich, das ist so. Er ist un Fassbar. Ich, das ist, man ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut. Das war einfach... Also kann ich nur fette Props geben an Düsseldorf, an die Jungs. Ich kenne ja viele, die da Organisationen... Äh, weißt du, wir sind alle jetzt so alt. Entweder coachen die oder die sind in der Orga. Weißt du? Ja. Ja, alles Jungs, so, äh, die wir auch noch kennen von früher. Und es war, nur, es war einfach nur toll. Und ich kann jedem empfehlen, sowieso eigentlich, eigentlich muss man jedes European League of Football Stadion oder jeden, jedes Home Game jedes Teams einmal besucht haben. Hab Finde ich irgendwie. Und das kommt jetzt von einem Globetrotter wie mir, der jede Woche in einem anderen Stadion ist, weil nicht nur die Bratwurst ist irgendwo jedes Mal anders, sondern... Die Fans, das Setup, das Stadion. Also als richtig krasser Fan von der Liga und vom Sport allgemein, müsstest du dir einfach mal den, 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 den Luxus gönnen. Ich meine, das ist natürlich auch nicht günstig, mit der Bahn überall hinzufahren. Neun Euro? Man das... Ah, nee, ist nicht. Nein, glaub, ist nicht. Nein, 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 nein. nein. Christine, <lacht> hör jetzt auf hier mit äh, Misinformation, ey, Fake News. Nein, Leute, mit dem 9 Euro-Ticket könnt ihr nicht mit einem IC fahren. Okay, okay. Das ist, ey, das nicht. Du bist äh, du bist der erste, der nämlich, weil ich habe mich nämlich gewundert, ich saß in der Bahn, ich saß in der Bahn und auf einmal kommt so eine äh, Public Service Announcement. Äh Werte Das 9 euro Ticket ist nicht gültig für diese Fahrt. Thank you for traveling. <lacht> thank you thank you, traveling, für, äh, thank you for traveling mit Deutsche Bahn. Ähm <lacht> um, <lacht> du bist nämlich so einer, du wärst da eingestiegen und hättest ein 9-Euro-Ticket. Ja,
0: super lass mich mal fahren. das ja, mal. Fahren. Genau. Nee, aber ähm,
1: einfach, einfach geil und damit kommen wir auch mal direkt ins Game. 12 zu 42 mhm. werden die Istanbul Rams abgefertigt. Damit steht das Team aus der Türkei 0-3 mhm. und das Team
0: aus Düsseldorf 3-0. Kasim, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, jetzt lass mal richtig, richtig Fußball reden. Und zwar right off the bat, wie man so schön auf Englisch sagt. Ähm, es, war ein, es, war ein, ein, es war ein wichtiger Business-Sieg für Rheinfeier. Weißt du, solche Spiele, wenn du, wenn du auf, auf Papier ein, ein, eine schlechtere Mannschaft, also eine Mannschaft, die nicht auf deinem Level sein sollte, spielst. So, ey, wir gehen jetzt ins Stadion. We, we take care of business. Wir machen was wir machen müssen und dann gehen wir nach Hause und trinken Bierchen, weißt du? Und genau Rein, Reinfire hat alles gemacht, was sie machen mussten, okay? Ist natürlich, du guckst dir guck den Film an oder guckst dir das Spiel an und du siehst ein, zwei Sachen, die, die könnten noch ein bisschen, könnte noch ein bisschen gebügelt werden. Aber ich als 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 -Spieler und als ex NFL-Spieler eine Sache, die mir sofort von der Reinfire Offense auffällt, okay? Und was mir auch richtig gefällt, ist einfach die spreaden, ich weiß nicht, was Deutsch sagt, ich hoffe, ihr versteht mich, die spreaden das Feld wunderschön. Und guck mal jetzt zum Vergleich, du guckst uns Sea devils an und unsere Offense und was immer, was immer ihr oder wer auch immer was über unsere Offense sagen möchte oder wie kritisiert, aber du guckst uns an, wir haben ein starkes Laufgame und unser Passspiel ist meistens entweder ein Bubble oder vielleicht tief. Aber eine Sache, die, die Reinfeier glaube ich, besser als alle anderen macht, also du, du kriegst Pässe über die Mitte, du kriegst Pässe kurz außen, tief außen. Coaching, Coaching habe ich mir aufgeschrieben, Christian. Ja. Und, 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 und da siehst du, halt, du siehst halt, dass es ein gut gecoaches Team ist und wirklich, es die, die, gibt kein Zentimeter auf dem Platz, das nicht, attackiert, das nicht von denen attackiert wird. okay? Und, und, Co und Coach von Reinfeier, der sieht was und er wird es sofort attackieren. Und es ist wirklich so schön zu sehen, weil dann, du machst das Defense halt schwieriger. Und ähm, es, ist, es, ist, es sieht sehr gut aus. Und guck mal, den Quarterback, ey, ich meine Matt Adam, 21 von 32 Pässen, äh, ein Interception, fünf Passing-Touchdowns. Come on, man. Das ist, äh, das ist wunderschöner Football. Ja,
1: brutal. Und was sie ganz klar gesehen haben, war die Corner-Ride vom Tident Eichhorn, der, ich habe Gefühl, Patrick kam rüber und sagt: Lass mich raten, Corner Route vom vom Thailand mit der Nummer 87. Der junge Mann hatte sechs Catches für 120 Yards, damit der Leader vom Team ein Touchdown. Der hat richtig abgeliefert. Dann Robbie Tail, sechs Catches, 117 Yards, zwei Touchdowns. Den mag das ich richtig. Den die, mag die, ich sehr die, lang, die längste Bombe waren 62 Yards. Aber Kasim, Robbie Tail hat sich gefangen am Anfang des Spiels hat er zwei Bubus gehabt. Zwei Drops, die dem Team echt, echt, echt in den Arsch gebissen haben und die die Istanbul Rams zum Anfang im Spiel gehalten haben. Und das ist so wieder die, die, die Story of the Rams. Und wir haben es in der letzten Woche angesprochen, es tut dir einfach nicht gut, wenn du drei Wochen in Folge, in Folge aus Istanbul nach Deutschland reisen musst und da Football spielen musst. Ich habe jetzt äh, meine 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 Spies in der League, haben mir gesagt, Sami, 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 pass auf, was du sagst, weil das soll auch wohl ein Wunsch der Istanbul Rams gewesen sein. Ich weiß, ich kann es nicht 100% confirm, aber wir müssen uns das Big Picture immer angucken und sagen, okay, ähm, lass uns jetzt mal kein Blame auf die Liga geben und sagen, die haben absichtlich den Istanbul Rams drei Spiele äh, auswärts gegeben. Nee, es könnte ja auch sein, dass irgendwie in Istanbul etwas mit einer Stadionsituation ist, von der wir nichts wissen. Mhm. Aber wir können nur aus Spielersicht sagen, wenn du dreimal aus Istanbul nach Deutschland travelst, das ist einfach kacke. Das fühlt sich nicht gut an, das ist anstrengend und zu alledem schlafen die wohl auch nicht in einem Hotel, sondern die reisen irgendwie nachts an und gehen dann quasi, ziehen sich im Bus um, und kommen aufs Spielfeld. Mm. Weißt du, das sind so Sachen, die sind einfach meiner Meinung nach der Liga nicht würdig. Und das tut mir leid für die Rams, weil Stagman ist ein bomben Der kann auch mal eine lange Bombe raushauen. Zachary Blair wieder abgeliefert, gerade ja, am Anfang. Ja. Ey, dieses Team ist Besser als der Rekord sagt. Und das ist auch so ein bisschen wenig Story of the Podcast heute. Die 0-3 Teams, ne? Klar, Istanbul ist zu Recht 0-3. Lass uns nicht diskutieren. Die haben jetzt mehrfach einen eingeschenkt bekommen, nachdem sie in Köln knapp verloren haben. Und ich glaube, das, für mich ist es einfach, du, das erste Spiel, du reist nach Köln, du bist noch frisch. Du verlierst knapp gegen ein Bomben-Kölner Team. Du kommst nach Berlin, kriegst aufs Maul. Du kommst nach Duisburg, kriegst aufs Maul. Und bei beiden Spielen bist du die ersten, na knapp, ich würde nicht sagen, das zweite Quarter noch komplett im Spiel, aber das erste Quarter competitive. Mhm. Anfang des zweiten Quarters competitive, hast teilweise sogar die Edge und dann brechen sie zusammen. Sim, würdest du diese These unterstützen,
0: dass es das quasi, das so also ein bisschen die Reise in den Knochen steckt? Ich meine, Auswärtsspiele, das ist immer, es ist immer anstrengend und das halt als professioneller Fußballer in der NFL zum Beispiel, du musst halt, du musst halt die Routine finden, wo du deinen Körper so ent, so lange entspannen kannst wie möglich, dass wenn du aufgefordert bist zu, zu, zu performen, da musst du ready sein. Und es ist natürlich schwer, weil ich kann mir vorstellen, die Jungs in Istanbul haben natürlich auch Jobs, machen das, dann Wochenende Travelen. Es ist nicht einfach. Aber wie ich letzte Woche schon gesagt habe, man sagt immer, hey, it is but it's not weißt du, es ist understandable, aber es ist nicht acceptable. Man versteht es, aber es ist, wir sind hier, um Spiele zu gewinnen. Es ist, wenn du nicht gewinnst, egal was du sagst, es ist nicht akzeptabel. Weil das, das Premium, das, das, was man immer erreichen muss, ist, ist der Sieg. Und ähm, wie gesagt, ich hoffe, wenn die ihre Heimspieler haben, dass die Performance dann auch ein bisschen besser wird. Das ist ein bisschen wie beim NFL Combine. Äh, man sieht immer, jedes Jahr sind da immer Top-Talente, die eine schlechte 40-Jahr-Zeit laufen. Und es ist nicht, weil die Jungs langsam sind oder so, aber halt, man vergisst immer, dass wirklich die drei Tage vor dem Combine machst du Medical Check-Ups, du machst Meetings, du machst, du bist halt, du bist komplett am Ende nach drei Tagen. Und da musst du eine 40-Jahr-Zeit laufen und dann ist die Leistung einfach, du bist nicht in der Lage, die Leistung, die du normalerweise bringen kannst, zu bringen. Und das habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen in den letzten, letzten zwei Wochen auch mit Istanbul zu sehen. Die Düsseldorf-Rheinfire, du hattest es angesprochen, die, das Coaching ist wirklich
1: exceptional. Was auch exceptional ist, ich habe das Gefühl, Rheinfire spielt wie kein anderes Team derzeitig als Team zusammen. Ich habe mit einigen Spielern ähm, hatte die Ehre, ein paar Interviews zu führen und ich habe immer wieder zu hören bekommen, wie großartig das Teamgefüge ist und ich finde, du siehst es auch an deren Spielwitz, an deren Spritzigkeit, an dem Spaß, wie sie arbeiten, ähm, der Switch von sehr lauflastig zu jetzt sehr passlastig. Na, du hattest, wenn du mich vor dem Spiel gefragt hast, dann ist es die diese Two-Punch-Kombo mit Argumon und Rennig. Jetzt ist es auf einmal ähm, Net, Net Yards Passing 388 und 5, äh, 5 Touchdowns durch die Luft. Ja. Na, das ist so, die wechseln ab. Und das und, ist auch, da ist keiner irgendwie eine Diva und kackt rum. Und, 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 kack und das, ist,
0: das ist halt, was ich am, am Anfang gesagt habe. Einfach, die spreaden das Feld. Die können dich überall auf dem Feld attackieren. Weißt du, okay, du willst deine, deine Cornerbacks, deine Safety stehen ein bisschen weiter hinten. Kein Problem, Wir laufen oh, du willst ein paar mehr in die Box haben und ein bisschen besser den Lauf verteidigen, kein Problem, unser Quarterback kann locker 60, 70 Yards den Ball runterwerfen und wir hauen dir ein Ding rein, weißt du. Und das, das macht es halt gefährlich, wenn du wirklich von, von überall attackieren kannst und du bist niemals eindimensional. Das heißt, play, und dann kommt halt dieser Play-Action rein. Du spielst Lauf, Lauf, Lauf und man, die spielen auch sehr exceptional äh, Play-Action, Lauf, lauf, lauf. Auf einmal, die Linebacker kommen alle in die Gaps rein. Oh, jetzt nicht. Und dann, wenn du es am wenigsten erwartest, kriegst du eine Bombe reingehauen.
1: Du sagst es, Bombe reingehauen. Lass uns zum nächsten Spiel gehen, weil <lacht> über die Istanbul Rams, ey, wie gesagt, du kannst nicht viel sagen, außer Shoutout geben an einzelne Spieler und versuchen, die Gesamtsituation zu sehen. Wie gesagt, ey, für mich, Zachary Blair, je nachdem, wie der sich in Istanbul fühlt, äh, ob der da bleibt, weiß man nicht. Um, also, das ist der, wird auf jeden Fall eine Hot Commodity sein. Der mhm. ist letztes Jahr bei Stuttgart schon rausgestochen, deswegen hat Istanbul ihn abgepickt. Um, und ich kann mir vorstellen, sollte der nicht bei den Rams verlängern, dann ist der auf jeden Fall bei einem Contender im nächsten Jahr. Ja, aber Contender <lacht> seid auch ihr und die Hamburg Sea Devils. Fahren nach Leipzig, stehen jetzt 2-1 und die Leipzig Kings, ganz überraschend, 0-3, meiner Meinung nach das beste 0-3-Team, aber da kommen wir gleich, ähm, wenn wir auf die nächste Woche blicken, zu sprechen und gewinnen mit einem Endstand von 14 zu 0. Kasim, the floor is yours.
0: Alles klar, alles klar. Ganz ehrlich, bevor ich über das Spiel rede, äh, ich will einen kleinen Shoutout geben an äh, zuerst die Fans in Leipzig. Also die hatten echt super Energie. Die, die Atmosphäre im Stadion war richtig nice und ich, ich, ich habe es ich sehr genossen, auch nach dem Spiel. Ich habe noch nie mit Fans, von so, so vielen Fans von anderen Teams Fotos gemacht. Also es war, die, die, die Liebe war auf jeden Fall vorhanden. Und auch ein Shoutout an den Left Tackle äh, der Leipzig Kings, äh, äh Kings. Felix Lepper, okay? Ähm, ist Sehr groß der Mann, ich glaube der ist 2,5 Meter fünf oder so groß, 2,2 zwei Meter zwei. Uh, und er war das meiste Spiel auf, musste mich blocken und dann, ich wusste, nach dem Spiel habe ich herausgefunden, er ist 19 Jahre alt, weißt du, so um, und halt riesen Respekt, wir haben nach dem Spiel noch ein bisschen gequatscht, uh, ich hätte am liebsten noch ein bisschen so Passwash mit ihm gemacht, wie man am besten den Passwash aufhält und dann Björn hat mir erzählt, er war einer von seinen Gridiron, äh, Gridiron Jungs und es äh, ist halt wirklich so cool zu sehen, wie so zwei verschiedene Generationen aufeinandertreffen und einfach es ähm, ist, ist nice und ich glaube in den nächsten Jahren, weißt du, wenn er ein bisschen in die Muckibude geht, ein bisschen bisschen größeren Popo, ein bisschen Muskeln und dann äh, hat, er, hat er eine gute Zukunft vor sich. Also das wollte ich kurz äh, voran sagen, aber lass uns über das Spiel reden und zwar 14 -0. Ich habe viele Leute gehört in Foren, wo ich immer mich herumtobe. <lacht> So, ey, das war wohl das langweiligste Spiel der Woche, etc., etc. Ähm, aber ich muss sagen, und zwar guckst du UFC, guckst du Mixed Martial Arts, kennst du dich ein bisschen aus, Sami?
1: Ja, das habe ich die letzte Woche schon bestätigt. Ach ja,
0: okay. So <lacht> Sorry, da kommt wieder eine Mixed Martial Arts äh, 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 Metapher. Und zwar ähm, hast du schon mal ein, ein, ein UFC-Kampf oder so gesehen, von zwei Leuten, die einfach nur wresteln Es ist einfach nur Bodenkampf, weißt du? Und, und ich habe das Gefühl, wir die, die Kings und C-Dews hatten einfach einen Bodenkampf. Die meisten Leute wollen einfach, die wollen Boxen sehen, die wollen Knockouts sehen, die wollen spektakuläre Sachen sehen, aber ich hatte das Gefühl, das war ein sehr technisches Spiel. Besonders war beide Defensive so wirklich die, 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 die Martial Art, die, 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 die Kunst von Defense war, war sehr hoch auf beiden Seiten. Und äh, beide Offenses wirklich hart gestruggelt. Ähm, unser Quarterback Cissé, das ganze Spiel mit dem Druck, du hast Jan-Philipp Bombeck, du hast Tavares, du hast AJ. Äh, die haben so viele Ballers auf Defense, die Leipziger. Die können wirklich, wie ich sag Reinfeier attackiert offensiv äh, von jedem Winkel so attackiert äh, Leipzig von jedem Winkel äh, defensiv. Aber eine Sache, die wir auch im Gameplan hatten, weil sie so aggressiv attackieren, okay, und viele talentierte Passrusher da sind. Ähm, ich glaube, unser Gameplan war wirklich, die Passrusher zu attackieren, die, 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 besonders nicht nur durch die Mitte, sondern auch zur Seite und darauf hoffen, dass die die Passrusher bisschen zu viel Pass waschen, du, weißt, du willst Draws spielen, du willst den äh, glauben lassen, dass jetzt ein Pass kommt und dann gehen die Lücken ein bisschen auf und da hat Glenn Tonga zwei, 212 Rushing Yards, zwei Touchdowns auf, äh, auf 26 Carries, dann konnte wirklich am Ende des Spiels, weil es stand 0 zu 0 zur Halbzeit, konnte wirklich übernehmen und ähm, aus unserer defensiven Seite, wir haben gestern noch unsere Videoanalyse gemacht, würde ich einfach sagen, Besonders nach letzter Woche, wo wir gegen die Dragons verloren haben und Zack Edwards durch die Gegend gelaufen ist, wie, wie, äh, wie, wie heißt die? Ich habe vergessen, wie heißt die kleine Disney-Prinzessin, die immer durch die Gegend hüpft. Aber ist egal, er hat halt zu viel Zeit. Aber diese Woche war wirklich unser, unser Spiel, wo wir als eine Unit gespielt haben, defensiv. Wirklich, wir haben alle unseren Job gemacht. Und letzte Woche haben zwei, drei ihren Job gemacht und einer war falsch. Und, und gute Teams finden immer die Lücke, weißt du, und man, man sagt auch, zum Beispiel, du hast darüber geredet, äh, Zachary Blair hat, und, und bei Istanbul hat ja diese Interception gemacht und es, es gibt Fehler, andere Teams, wenn du solche Fehler machst, das ist spielentscheidend, okay. Und wie gesagt, letzte Woche gegen die Dragons gab es Fehler, ganz keine Fehler, die spielentscheidend waren. Und äh, wie gesagt, wirklich als Defensive Line besonders hatten wir unsere beste Spiel bis jetzt in der Saison und äh, ja, es war, es war eine tolle Partie, es war eine defensive Schlacht, 30 Grad plus und äh, mental und physisch war, war sehr challenging.
1: Herausfordernd war auch das Quarterback-Game von Sally Cisse. Und das müssen wir einfach adressieren. Bevor wir das aber tun, möchte ich die aller, aller, allerbesten Wünsche an euren ehemaligen Offense-Coordinator Kirk Heidelberg richten.
0: Absolut, absolut. Der
1: aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen kann. Ich weiß nicht, was los ist. Es ist auch nichts, vielleicht nichts für die Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, ich frage dich jetzt auch nicht, was er hat, weil das, es geht uns nichts an. Mhm. Ich wünsche ihm einfach alles Gute. Ich war kritisch. Ich habe in Frage gestellt, ob das ein guter Mix ist. Aber das Ganze ist in dem Moment scheißegal, wo ja. jemand gesundheitlich angeschlagen ist. Und ich wünsche ihm einfach von Herzen alles Gute. Nichtsdestotrotz, das ist ein Ehrenmann und der wird zurückkommen und ich freue mich drauf. Sprechen wir jetzt mal über euren jungen deutschen Quarterback Sully ja. Zehn 10 von 23, 102 Yards, ein Pick, kein Touchdown, fünfmal gesackt worden. Mhm. Meiner Meinung nach nicht jeder Sack auf die Offensive Line zu blamen. Jordan II und Constant zusammen sieben catches lediglich 80 Yards und wieder kein Touchdown. Mhm. Kasim, habt ihr eine Quarterback Controversy?
0: Mhm, gute Frage. Ich meine, wir haben auf jeden Fall unsere Struggles right now. Und mein Coach Sean Payton hat immer gesagt, jede Saison es ist es unmöglich. hat immer hat immer ihre Ebbe und ihre Ebben und Fluten. Okay, es ist, es ist sehr selten gibt es eine Saison, wo du immer auf dem High bist und alles ist, passt und es ist, wie es sein soll. Und wir haben gerade Offensivheit, halt, wir, wir, wir haben eine Ebbe, okay? Es läuft nicht, wie wir es haben wollen. Ähm, Coach Heidelberg ist nicht am Start, weißt du? Und, und das ist dann auch nochmal ein anderes Ding. Auf einmal Coach ist raus, weil Gesundheit geht vor und er muss sich recovern. Sehr respektiert, nicht nur bei uns im Team, sondern... Ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht positive Sachen über Coach Heidelberg sagt. Ähm, Coach Schulz, damals mit mir bei der Hamburger Auswahl, war er damals Receiver, äh, ist jetzt unser OC und versucht auch ein bisschen mehr Passing Game reinzusprinkeln und, 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 und Lamar und Gene Constant in unser Passing Game reinzubringen. Aber es ist halt eine schwere Challenge gegen wohl wirklich die explosivste. Ich, ich würde sagen, die Sea die, die Devils haben die die physischste Defense, aber die Leipzig Kings haben die explosivste Defense. Und es war halt, es ist, was, es ist, es ist sehr hart, also, aber am Ende aber des Tages... Es, es <lacht> okay. Warte, um. ich war nicht fertig, warte, okay, aber es ist okay. egal, das ist keine Ausrede, okay? Du bist Quarterback, die, die wird vertraut, hey, wir holen kein Ami, wir geben dir die Waffen und wir packen alle unsere Chips auf Jungs, auf dich und du musst, und du musst abliefern. Und äh, wie gesagt das das ist halt jetzt das ist die challenge von ihm und er ist nicht der erste quarterback der durch so eine challenge kommt und wird nicht der letzte sein und es ist sehr wichtig dass er wirklich jetzt diese confidence findet nicht nur nicht nur mit seinen receivern aber mit seiner o line und wirklich dieses dieses vertrauen da ist weil das schlimmste was du haben willst ist wenn das vertrauen nicht da ist und auf einmal ein quarterback scrambles wenn er nicht scrambeln muss okay weil einfach er denkt oh jemand kommt durch und das, halt, das muss so schnell klicken wie möglich oder es, wir bleiben halt nur ein Contender und sind nicht, sind halt nur Playoff-Bound vielleicht, aber wirklich Championship können wir nicht von reden. Und diese Fehler müssen halt so schnell wie möglich korrigiert werden von einem, von einem, von einer ausstehenden Coaching-Perspektive.
1: Also bei euch ist gerade Offensiv-Ebbe. Du bist in der Liga. Wenn du nicht bald die Flut herzauberst, dann wirst du ein Wattwurm.
0: Ja, aber guck mal, das das Gute für uns jetzt, besonders wenn, wenn wir jetzt ein gutes Spiel diese Woche haben, was wir auch darüber noch reden, äh, gegen, gegen, gegen die Jungs aus Breslau, dann haben wir alle drei in unserer Conference geschlagen, was natürlich mental sehr viel aussagt, weil das ist wieder ein Schritt näher zu diesem Number One Spot, der die in die Playoff bringt. Ähm, und und ich habe ich habe auch dem Team nach dem Spiel gesagt, ich, pass auf, wir sind ein Team, okay? Offense, Defense, Special Teams. Und am Ende des Tages, wir, wir, wir gewinnen nicht einzeln, sondern wir gewinnen zusammen. Das heißt, ey, wenn unsere, wenn so unsere Offense ein bisschen struggled in Sachen, unsere Defense muss halt, wir, wir können uns nicht erlauben, ein schlechtes defensives Spiel zu haben. Weil dann sofort, wie man letzte Woche gesehen hat, wenn man unsere Defense ein bisschen hint, hinter unser Defense reinkommt, dann, wie, 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 wir sind dann hinterher. Das heißt, die Defense muss immer da sein und wie, wie Brüder, wie eine Familie musst du halt ein bisschen extra viel machen, aber ich bin davon überzeugt und wir haben weiterhin Vertrauen, dass die Offense bald genau wieder auf das gleiche Level kommt und dann wir einfach wieder einen Schritt vorwärts und vorwärts machen. Und das ist das Baby-Steps, das ist das Einzige, was du machen kannst äh, jetzt in der Saison.
1: Ein weiterer Quarterback, von dem ich etwas enttäuscht war, den ich gefeiert habe am Anfang der Saison von dem ich jetzt ein bisschen enttäuscht bin, ist Barlow von den Leipzig Kings. Mhm. 10 von 26, drei Picks, 102 Yards, dreimal gesackt worden. Ich habe ihn als würdigen Nachfolger von Michael Birdsong getauft und bei dem Decision-Making, das ich jetzt gegen euch gesehen habe, stelle ich das doch sehr, 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 sehr arg in Frage und habe das Gefühl dass er zu Recht ein Quarterback eines 0-3-Teams ist, so
0: leid es mir tut. Ooh. Also ich, ich muss sagen, ich habe ich habe, ich habe ich hab Zach Edwards erwartet, weißt du so, das war mein das war Ja, mein Mann, Coach ich Punkt. auch,
1: gesehen. sorry, deswegen
0: bin ich ja gerade negativ. Aber es, guck mal, aber ich will, ich will, ich, ich sag jetzt einfach, als, als, als Footballspieler, unser Plan war natürlich, hey, wir wollen ihn so unter Druck setzen, und dann wollen wir sehen, hey, kann er weiterhin gute Entscheidungen treffen unter Druck? Und das unterscheidet oft wirklich wirklich Quarterbacks. Zach Edwards, ich schwöre, da kann ich wie The Rock, kann ich rock bottom machen und der Typ wirft den Ball 12, 20, 30, 40 Yards entspannt äh, auf, auf, auf Sweet, weißt du? Aber halt, es sagt halt, es ist einfach, es ist, es ist einfach, einen Ball zu werfen und anzubringen unter ohne Druck. Aber wenn du wirklich so vier, vier, komplette Psychopathen auf dich zulaufen hast, also ich glaube er meinte auch so, <lacht> während des Spielzugs so, Ey, kann mal jemand Kassim blocken, was hier los? Ähm, wenn du halt immer Druck im Gesicht hast, du willst den Ball einfach wegwerfen, du willst, wir wollen ihn in jedem Spielzug punishen und halt immer mehr Druck kreieren und wie gesagt, und dann kommen die Turnovers und von einer defensiven Sicht haben wir genau das gemacht, wir haben genauso getestet, wie wir ihn testen wollten und haben das Resultat bekommen, was wir wollten und offensiv musst du halt denken, okay, Du musst, du musst entspannt bleiben, auch wenn der Druck da ist. Dann als Offensive Coordinator musst du sagen: Okay, wie können wir den Ball schnell aus seiner Hand bringen? Und, und das, das war das Struggle der Kings Offense.
1: Die Kings Defense, und wenn wir gleich über das Matchup gegen die Berlin Thunder sprechen, die liefert brutal ab. Insgesamt 5, 6, 8 Tackles for Lost, 2 Fumble Force, 2 Fumble Recovery und eine INT. Wendland. Ehemaliger Dresden-Monarch-Superstar, 17 Tackles, derzeit der Leading-Tackler, overall nach Woche 3. Ein Tackle for Loss, zwei Fumble-Fours und einmal den QB gehittet. Absolute Vollmaschine. Wie nimmst du die Defense der Leipzig-Kings derzeitig
0: wahr? Wie ich, schon, wie ich schon gesagt habe, die explosivste Defense ähm, in, in der ganzen Liga. Also besonders als ich Wendland, sein, ich wusste sofort, wer er war. Weißt du? Ich wusste nicht, wie er aussieht. Aber er kam, er sah aus wie wie ein dünner, athletischer John Cena. Ist er ist aufs Feld gekommen und hat sich warm gemacht. Komplett Stiernacken. ich denke so, ja, das, das, das ist AJ Wendland. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Habe ich kurz mit ihm ein bisschen geschnackt, ein bisschen Props gegeben. So, ey, ich, ich, liebe, ich liebe, wie du spielst. Äh, mach weiter so. Und wie gesagt, so du jeden Spielzug, du guckst kurz. Weißt du, wenn ich auf der Bank sitze und ich gucke, was unsere Offense macht. Und Wendland macht da Vorwärtssalto und und macht einen, irgendwie People's Elbow und haut wirklich alle um. Also der ist echt... Es ist krass zu sehen, so, so ein bisschen auf Luke Kigley-Style. Es ist halt überall in jedem Play dabei. Und äh, unsere Offense war halt super unter Druck. Und man sagt doch immer, besonders als in einer Defense, du willst nicht nur einen Tackle machen hier und da, du willst, du brauchst TfLs. Du willst negative Plays machen. Weißt du, Fumbles Forced, Interceptions, Big Plays und die waren wirklich überall auf der Kings-Seite.
1: Sad Fact, Constant und Jordan haben in drei Wochen immer noch keinen Receiving-Rushing-Touchdown-Scored.
0: Hm. Die müssen gefüttert werden, die Jungs. Die sind zu talentiert, um keine Plays zu machen. Und wir müssen Wege finden, um, um die wirklich ins Spiel reinzubringen. Weil ich, ich sag dir, ich, letztes Jahr, ich war der größte, und ich bin immer noch der größte Gene-Fan. Lamar ist eine Maschine. Äh, Im Training, du siehst halt, die bewegen sich auf einem anderen Level, Speed. Aber wir müssen, wir müssen Wege finden, die reinzubringen. Und äh, jede Kritik von... Football-Profis, von einfach nur Fans, wo die sagen, ey, die müssen mehr den Ball bekommen. Ich glaube, die ist gerechtfertigt. Und äh, wir als Organisation, als Team, ähm, müssen einfach einen Job, und einen, einen guten Job machen und finden, wie wir sie reinholen.
1: Zwei Teams, die gar kein Problem haben, ihre Leute zu füttern, sind die Cologne Centurions und die Barcelona Dragons. Mmh. Die Cologne Centurions reisen von Köln nach Barcelona und verlieren dort, 32 zu 34 in einer richtig knappen Kiste. Hammergeiles Spiel. Ich muss, ich habe ja hier gehört, ich bin, äh, ich habe Köln-Verbot. Ich bin Kölns Public Enemy Number One, habe ich gehört. <lacht> Weil du äh, hast
0: letzte Woche so viel Scheiße gelabert. Ich, ich, ich habe 20 Nachrichten bekommen. Ey, Sahzimmer, mal, Sammy, so mal chillen. Baba, ich so, ja, Sami. schön. Äh, sag was er denn?
1: Oh Mann, Leute. Ey. Ich habe gegen, hab gegen die Kölner getippt. Ich habe auf Barcelona gesetzt. Aber Props, wer Props verdient. Die Cologne Nein, wir wollen Centurians. jetzt
0: nicht Nein, du hast verkackt Sammy. Nee, du ist okay. mal
1: du ich habe Pass auf. Ich spreche jetzt hier über die Colon Centurions und du knusperst wieder dein Protein äh, Proteinregel. Du tust immer so, du tust immer so, als würde ich es nicht mitbekommen, so klammheimlich äh <lacht> Ist mal du äh, dein äh, Rice Krispie und ich spreche über die Cologne Centurions. Okay. Also, ihr Lieben, ich fresse auch gerne meine Worte und ich gebe Props, wo Props zu geben sind. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr in Barcelona mit Zack Edwards und Co. so mithalten könnt. Ihr habt echt einen Shootout draus gemacht. Und wenn die Cologne Centurions in der Lage sind, eine tighte Defense aufs Spielfeld zu stellen, vor allen Dingen im Defensive Backfield, dann sind sie ganz klar mit Jan ein Contender. Ganz klar. Ich bleibe aber bei meiner Meinung, dass down the road in dieser doch sehr, 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 sehr kompetitiven Liga eine Defense dazu gehört, die in der Lage ist, ein Team bei 14 Punkten zu halten. Es muss ja nicht immer zu Null sein, aber ich glaube, dass das immer über 30 Punkte zu kassieren, dir spätestens in den Playoffs das Genick brechen wird, sobald die, das Niveau, gegen das du spielst, noch knuspriger wird. Und ja, das Niveau kann derzeitig nicht knuspriger werden, als gegen die Barcelona Dragons. Aber glaubt mir, ein Barcelona Dragons-Team oder ein Düsseldorf Rheinfire-Team oder ein Vienna Vikings-Team in den Playoffs ist nochmal ein ganz, 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 ganz anderer Schnack von den individuellen Leistungen, die die Jungs abrufen können oder und oder dem, was die Coaches in der Lage sind, da nochmal schematisch reinzustreuen. Deswegen, ganz klar, die Cologne Centurions sind eine tighten Defense, eine tighten Defense away von einem Contendership. Und das ohne Diskussion. Jan ist da der Leader, der Leader und ich feiere Jan und Pounce, da kommen wir sowieso auf die geistesgestörte Leistung ey, zu bin, sprechen. Ich
0: bin schon ready, ich bin schon ready. Ey, Wenn du Kasim sagst, ich drehe gleich richtig durch. Props an die Colon Centurions,
1: aber ey, noch fettere Props an die Barcelona Dragons, weil die sind einfach mal jetzt zu,
0: zu, zu Recht verdient. 3-0, Kasim. Hast du das Spiel oh, Let's go. Also zuerst, Mr. Boss of Steel, Jan Weinreich, wie immer am Abliefern, okay? Was? Vier Passing-Touchdown, Rushing-Touchdown, eine Interception, 433 Passing-Yards und äh, einfach zu, Guck mal, ich hab, hat, hat Jan das gepostet, dass irgendwie Mahomes und, 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 und Kelsey, weißt du, dass sie irgendwie Mahomes und Kelsey sind, aber die sind wirklich eine super zusammengeölte Unit und es macht super viel Spaß den bei der Arbeit zuzugucken. Natürlich, du willst, dass die Defense ein bisschen tighter ist, aber wie gesagt, die haben die gegen die Dragons gespielt. Also man sagt, hey, die Sea devils haben einer der besten Defenses in der Liga und wir haben wie viele Punkte kassiert? 24? Dann Haben wir mehr kassiert? Letzte Woche? Weiß du, die habe ich schon vergessen. Aber es ist halt eine, eine super Defense. Und eine Sache, die ich wirklich glaube, ist, auch wenn es jetzt nicht so aussieht, weil sie 34 Punkte kassiert haben, die Defense von, von Köln, ist von Woche zu Woche besser geworden. Natürlich, die Fehler sind immer noch da und man, besonders in Niederlagen sind die Fehler immer größer und es ist einfacher als als zu sagen, oh guck mal hier hat den nicht gecovert. Aber ey, mein Kollege ist Sweet, es is, ist pretty sweet, okay, war bei den Dragons elf Catches mit 215 Yards. Ich meine, der Typ ist, das, ich habe, ich habe das Gefühl, dass so das Steve Young und Jerry Rice sind da drüben und und die wirklich Weinreich und Pounds und Sweet und Edwards, es ist, äh, die, die, das sind sehr schöne Kombis und jeder, der das Spiel angeguckt hat, hat es, glaube ich, genossen, diesen Football zwischen den beiden anzugucken und ähm, eine Sache über, über so von der Mentalität, wenn ich über, 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 über Köln reden würde, ich würde sagen, Köln ist einfach ein Team, weißt du, so, die sind da, ein talentierter Underdog, die sind eigentlich kein Underdog, aber wie sie spielen, die sehen hungrig aus, es ist halt immer noch noch ein mehr. So, so, so ist halt. Köln ist für mich Rocky, weißt du? So, 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 Sylvester Stallone und Rocky. So alles klar. Ich, ich muss, ich muss gegen Drago kämpfen, aber ich, ich kriege den letzten Punch noch rein. Und die Dragons auf der anderen, auf der anderen Seite. Wenn ich den Dragons beim Fußball angucke, ich glaube, kein Team hat mehr Spaß in einer kreativen, im kreativen Sinne wie die Barcelona Dragons. Komm, hast du den Reverse? das war ein richtig cooles Play und zwar Edwards gibt einen Reverse ich glaube war das zu sweet keine Ahnung und dann kommt Edwards raus kriegt den Ball zugeworfen Touchdown und hat diese Kreativität den Spaß den Swag den sie haben das ist anstecken und es gibt als wenn du im Team bist und du siehst, wie deine Teammates Spaß haben, weißt du, dieser ganze Stress, dieser ganze, dieses Feeling beim Football, so, oh, ich muss das Tackle machen, oh, ich muss diesen Touchdown machen, dieser Druck ist weg, wenn man Spaß hat, du sagst einfach, ey, ich mache das Tackle, ey, ich habe Spaß und da ist Barcelona wirklich das, das für mich das beste Team, weil die einfach nur Spaß beim Football haben, es macht Spaß zuzugucken, man, es macht Spaß für die zu spielen und äh, wie gesagt, um, ich, ich, ich freue mich richtig, halt dieses Matchup zu sehen, so hey, Düsseldorf oder Dragons, wer ist wirklich der Top Dog gerade in dieser Liga?
1: Edwards, für mich einfach ganz klar der MVP Front Frontrunner. Ganz klar. Und das nicht einfach nur Sweet, das ist schon richtig solide. Ja, man.
0: Ja, es ist, oder, ey, weißt du, es das ist, das, das, für mich ist das wirklich das schönste um, wenn du eigentlich einfach nur Spaß am Football hast. So, und, und das ist das, was ich auch versuche mit meiner Mannschaft zu machen. Ich meine, ich glaube, c Defense zum Beispiel sind alle sehr aggressiv. Ich habe das Gefühl, wir sind elf Pitbulls, die, aus, 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 die, die gleich rausgelassen werden wollen. Aber also, Barcelona, die sind halt, oh, die sind so entspannt, wie sie das machen. Unter Druck, Edwards in der Pocket, er kriegt Passwash, er wird getackelt, er wird zu Boden gebracht und bringt Pässe an. Um, Weinreich auch mit wunderschönen Pässen zu, zu, zu Pounce. Deep Balls, Short Balls, Every Ball. Ist schöne Balls. Weißt du, so. Schöne Balls.
1: <lacht> Quentin Pounce hat schöne Balls. Sagt Kasim in der Bali. Hey, 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 nimm mit, mal, nimm <lacht> mir nicht die
0: Worte aus dem Mund, das habe ich nicht gesagt.
1: Wir können doch jetzt auch mal verraten, wer unser Baller of the Week ist, gesehen Unser Baller of the Week ist Quinton Pounds, Wide Receiver der Cologne Centurions. Zwölf Catches. Die meisten von jedem Spieler in der European League of Football an diesem Wochenende drei. 188 Receiving Yards. Vier Receiving Touchdowns. Ja, man. Nice. Neun Receiving Touchdowns über drei Spiele. Ey. Das ist, äh, der Typ ist brutal. Und, und da und kann ich ja noch nicht übel nehmen, dass er da äh, manchmal nach rechts guckt äh, und sagt, Double Coverage, Fuck I don't give a
0: fuck. <lacht> kennst du das Meme, weißt du so, ah, er ist irgendwo da hinten und wirft den Ball einfach, weißt du so. Ja. Aber guck mal, es ist ja nicht so, als, als würde keiner wissen, wer Quentin Pounce ist, okay. Er, linnt, also er stellt sich nicht auf Receiver auf und jeder sagt, ja hier, macht Quentin mal One-on-One, on one. nein. Der Typ hat immer, der, der ist immer ein extra Auge. Das ist wie Vaughn Miller. So, keiner lässt Vaughn Miller one-on-one on one Pass rushen. Da ist immer ein Chipper, da ist immer jemand, der noch ein bisschen extra aufpasst. Und trotzdem ist er in der Lage, so viel Plays, so viel Juice zu seiner Offense zu bringen. Und das ist wirklich was, was, was den Unterschied macht zwischen einem guten und einem Greaten. Und einem sehr guten Spieler. einen <lacht> guten und einem Greaten.
1: Great war. Die Wroclaw Panthers zu Gast bei der Frankfurt Galaxy. Ich würde eigentlich sagen, apropos Juice in ein Team zurückbringen. Aber manchmal gehen mir meine Überleitung selber auf den Sack. Die Wroclaw Panthers fahren zur Frankfurt Galaxy in die PSD-Bank Arena und kriegen da ordentlich auf den Sack 13 zu 47 mhm. Gewinn der amtierende Champion, amtierende Champion und holt sich endlich seinen ersten Sieg. Mhm. Auf dem Rücken des zurückgekehrten Player, offensive Players of the Year, Jacob Sullivan. kasim macht Sullivan in Frankfurt einfach den Unterschied?
0: Uh, es, ist, es ist natürlich. Er, er hat einen riesen Influence, einen riesen Einfluss uh, auf das offensive Spiel, einfach mit seiner, mit seiner Explosivität, mit, sein, mit seinen sehr sharpen, sehr präzisen Würfen. Uh, aber für mich war es einfach so, ich glaube, Frankfurt, wäre ich coach wäre ich coach Köstling okay ich hätte gesagt ey es gibt nichts dass wir wirklich wir haben alles was wir brauchen okay wir müssen nichts äh, was heißt das extra extraordinary was ist extraordinary Ex extraordinary außer außer ja äh, wir müssen nichts außergewöhnliches machen Weißt du, weil ich gucke mir Frankfurt an und ey, wir müssen keine One-Hand-Catches, wir müssen keinen Doppel-Spin-Move, keinen User-Catch machen. Wir müssen einfach das machen, wozu wir in der Lage sind, um wieder back, auf, 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 back on track zu kommen. Weißt du, ich, weil die, die sind halt in der Lage, die sind fähig, jeden zu schlagen. Und das ist genau das, was Frankfurt gemacht hat. Und ich glaube, beide Teams sind halt mit dieser Mentalität reingekommen: Business Sieg. Also weißt du, für, 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 für Breslau war es ein, ein wichtiges Spiel, einfach weil sie 2-0 gestartet sind. Wenn sie jetzt 3-0 diese Woche gegen uns am Start sind, sich wirklich als bestes Team in der Nordgruppe zu etablieren. Aber natürlich mit der Niederlage, jetzt so okay, jetzt wird sich die nächste Woche entscheiden, wer ist der Top-Dog in der Nordliga. Aber wie gesagt, für mich war es, glaube ich, Frankfurt mussten einfach wieder zurückkommen zu, zu, zu das, was, was für die passt. Und das war wirklich einfach... Efficient Football. Sullivan hat sein Ding gemacht. Ich meine, 17 von 26. Ein Rushing-Touchdown, keine Interception. Ein Stat, das wirklich sehr unterbewertet dieses Jahr ist, weil ich hatte das Gefühl, jedes Spiel sind eine Million Turnovers irgendwo. Und wie gesagt, effizienter Football. Guter Win äh, guter Win für, für, für Frankfurt. Und ich, die haben ja letzte Woche auch ihre Championship-Ringe bekommen, weil auf meinem Instagram-Feed ungefähr 20, 30 Leute mit einer fetten Praline äh, am Finger waren und ich gesagt habe, oh, das hätten wir auch haben können. Aber egal.
1: Auf der anderen Seite Quarterback Hansen raus bei den Wroclaw Panthers, dafür Gicic drin. Gicic, 17 von 25, ein Touchdown, zwei Picks, 127 Yards. Könnte natürlich auch damit zu tun haben, dass deren Teamleader, deren Quarterback ausgefallen ist, verletzungsbedingt. Wir hoffen, er ist bald wieder da. Was das einen Leid ist, ist das andere Freud. Ne? Der Quarterback, der Panthers fällt aus, Sullivan kommt zurück und macht hier ein Spiel, das wirklich nie in Gefahr war. Also die, 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 die Frankfurter haben das Ding solide runtergespielt, haben die, haben die Panthers extrem kontrolliert. Einfach eine Top-Mannschaftsleistung Top vom amtierenden Champion. Das ist so ein bisschen das, was ich mir in den letzten Wochen von der Galaxy gewünscht hätte. Nochmal an dieser Stelle, Shoutout an Sebastian Goutier. Wir wünschen dir alles Gute, alles schwere Gute, Verletzungen. Ähm, wir hoffen, du wirst bald wieder fit, kann man bei so einer Verletzung natürlich nicht sagen, aber wir hoffen, dass die Recovery schnell ist, dass sie nicht allzu lange dauert und dass sie jetzt das nicht allzu lange
0: zieht. Das ist, weißt du, das ist egal, welches Team du bist, egal ob du Rivale bist oder nicht. Egal, ob du ihn magst oder nicht, du willst nie jemanden sehen, dass er sich verletzt, weißt du? weil wir alle lieben es, diesen Sport zu machen und das, ist das Schlimmste ist, wenn du halt Verletzungs verletzungsmäßig halt raus bist, aber ich hoffe, er hat ein gutes Team um sich rum, gute Menschen um sich rum, die ihn positiv behalten, das ist so wichtig und dann gleichzeitig auch Jungs und Mädels, die wissen, wie man mit der Recovery umgehen kann und dass er bald wieder, wieder spritzig ist.
1: Lass uns mit einem Fun-Fact dieses Spiel beenden und nicht mit einem Sad-Fact. Carlys Browns ist zurück in unserer Liga mhm. und macht direkt den einzigen Quarterback-Sack auf der Seite der Galaxy gegen sein altes Team, die Wroclaw Panthers. Mhm. Carlys, ein Publikumsliebling in der European League of Football mit seinen bunten Haaren. <lacht> ähm, super Typ, ich freue mich, dass er wieder da ist und ich freue mich, ihn für euch bald interviewen zu dürfen.
0: Auf jeden Fall. Für die, die nicht wissen, wer er ist, er ist einfach der äh, Pound-for-Pound, glaube ich, muskulöseste äh, Mann der, der Liga. <lacht> ich glaube, was steht da? 1,96, 120 Kilo, Sixpack, äh, pinke Haare. Er ist, ist, ist ein guter Typ, ist, 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 ein, ist ein sehr guter Mensch, ein guter Spieler, ist super stark. Und er hat, hat in Atlanta diese Offseason sehr viel Zeit verbracht mit einem meiner alten Coaches, für den ich mich ja fürs Combine mm. ready gemacht habe, habe ich ihm ein bisschen da bei der Arbeit zugeschaut. Er hat mich auch angeschrieben, als er gecuttet wurde. Hey, Kassim, was geht ab? Ich so, ey, warte, lass mich mal ein paar Phone-Calls machen. Aber ich bin super froh für ihn, dass er, dass er ein, ein neues Zuhause in Frankfurt gefunden hat. Kommen wir zum nächsten
1: Spiel. Die Stuttgart Search fliegen oder fahren wahrscheinlich nach, nach Wien zu den Vienna Vikings, mhm. stehen jetzt 0-3 und die Vienna Vikings, zu Recht, 3-0. Endstand, 13 zu 42 für die Vikings. An erster Stelle muss ich sagen, ich bin überrascht, wie lange die Stuttgart Search dann doch im Spiel geblieben sind. Ja. Und vor allem die Defense der Stuttgart Search haben mich sehr überrascht. Wie hast du das Spiel empfunden?
0: Für mich war das uh, Fast and the Furious, okay? Bear with me. Du musst dir so vorstellen, ich bin ich bin Toretto, weißt du, neben mir, ich habe ich hab Drag Race, ich habe mein Auto, ich habe mein Noss, alles am Start. Es geht los, Race geht los, erster Gang, okay, wir sind gleich, zweiter Gang, ab bis in den fünften Gang, okay, wir sind immer noch Seite an Seite und ich denke, oh, ich gewinne, ich gewinne. Und dann gibt es nochmal der sechste Gang und ein bisschen Noss und ich kann nicht mehr mithalten. Und, und so hat sich das Spiel für mich angefühlt. Weil wirklich ja, bis zur Halbzeit und Mitte des dritten Quarters dachte ich, okay, nice, good job Stuttgart. Gibt euch eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen, okay? Nicht viele Fehler, explosive Plays ähm, und auch dieser, dieser Biss, diese Hartnäckigkeit, die Energie und der Wille, mit denen Stuttgart gespielt hat, das, das will zu sehen. Besonders von einem Team, was wirklich jeder fast jeder schon abgeschrieben hat. Aber wie gesagt, die Vikings hatten halt noch einen extra Gang und konnten, konnten auf diesem hohen Level noch länger spielen. Und dann am Ende, am Ende des Tages, im vierten Quarter, war dann wirklich, da hast du den Unterschied gesehen und dann siehst du, warum die Vikings ein Contender sind und wahrscheinlich Top-2-Team in der Liga sind und, und, und Stuttgart noch nicht da ist. Aber Stuttgart gezeigt hat, besonders mental, dass sie dass sie wirklich Potenzial haben, trotzdem guten, hohen Level auf hohem Niveau zu sp spielen zu können und mit dem Besten mithalten zu können.
1: Und dass sie nicht aufgeben. Und das ist etwas, was ich hoch anrechne. Und das ist etwas, dafür steht auch Martin Hanselmann als Headcoach nicht. Und äh, das, da muss man den Stuttgart-Search einfach Props geben. Am Ende, du hast es gesagt, vierte Quarter sind sie ihnen einfach weggelaufen. Ähm, für mich immer wieder auffällig, Erdmann von den Vikings, der Quarterback, 20 von 35, 221 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions, einmal gesackt worden. Mhm. Klar, die drei Interceptions, die spiegeln das jetzt nicht so wieder, aber trotzdem liefert der Mann eine konstant saubere Leistung ab. Das macht er gut. Das ist ein guter Quarterback in der European League of Football, mit dem du Championships gewinnen kannst. Die beiden Vegan-Brüder, die Running Backs zusammen, Drei Rushing-Touchdowns und 165 Rushing-Yards auf 26 Carries. Auch das extrem solide. Die Vikings-Defense, ein Tackle-For-Loss, eine INT, kein Quarterback-Sack. Auch da Credits zur Offensive-Line, der Stuttgart-Surge. Auf der anderen Seite hat Schröder das leider nicht umwandeln können. Zwar 223 Yards Passing, ein Touchdown, eine Interception, lediglich 17 von 41. Steigerwald fünf Catches für 57 Yards insgesamt, ein Touchdown. Für Stuttgart immer wieder eine sichere Anspielstation. Bomber, guter Mann, kommt aus Frankfurt, zwei Catches für 83 Yards und dann eine richtige Bombe, ein Catch für 76 Yards. Die Vikings am Ende einfach zu gut für die zu Recht 0-3
0: Stuttgart-Search. Mhm. Und jetzt, jetzt als Stuttgarter, weißt du, jetzt denkst du so, okay, höchstwahrscheinlich, halt, es ist sehr unwahrscheinlich, prozentual noch es in die Playoffs zu schaffen. So früh schon in, 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 in der Saison. Weißt du, du guckst dir du guckst die Competition an, du guckst dir an, okay, was müssen wir tun, wenn wir wirklich noch diesen, vielleicht als bester Zweiter reinkommen wollen. Aber ganz ehrlich, ich, ich glaube, Stuttgart versteht es weiterhin wirklich mit diesem Biss zu spielen, weil guck mal auch auch weißt du sowas gibt vom Herzen, weil ich war schon in sehr vielen Teams, die die nicht den Rekord hatten, den sie haben wollten, aber du siehst da immer die Veteranen, die genau wissen, wie sie sowas attackieren. Es ist nicht oh das ist fast unmöglich, sondern es so ey der, das wichtigste Play ist der Next Play, das wichtigste Spiel ist das nächste Spiel. Weißt du, du, willst dir eine Chance geben, das heißt, du musst alles geben, was du kannst. Und ich bin davon überzeugt, dass Stuttgart wieder nächste Woche rauskommen wird und einfach Vollgas geben wird, weißt du, und einfach play by play. Es geht um die Ehre, es geht um dich als Footballspieler, es geht um dein Team und dass du einfach Vollgas gibst.
1: Kommen wir zum letzten Spiel und das sind... Die Berlin Thunder zu Gast mhm. bei den Raiders in Tirol. Endstand 16 zu 28 für die Gastgeber aus Tirol. Kassim, wie hast du das Team unseres Producers
0: wahrgenommen? Du weißt, Björn hat mich sofort angerufen, verstrubbelte Haare, sah gestresst aus. <lacht> Aber wie gesagt, also ich, ich, ich erzähle auch noch mal ein bisschen, ich meine, du hast bestimmt einen Berlin-Podcast da auch drüber geredet, aber es war auch ein, ein sehr wichtiges Spiel für Berlin, besonders nach der nach dem letzten Sieg. Weißt du, er, du musst dir vorstellen, Berlin ist gerade auf einer emotionalen äh, Achterbahn, einer emotionalen Achterbahnfahrt. Weißt du, so harte Niederlage gegen Hamburg, dann letzte Woche einfach ein, ein, eine saubere Performance und jetzt kommst du mit dieser Positivität kommst du nach Tirol und denkst, ey, let's go, lass weitermachen. Tirol auf der anderen Seite, ähm, nicht den Start, den sie haben wollten, aber haben Hunger, okay? Die Jungs, die Jungs wollen zeigen, ey, wir sind hier nicht einfach nur ein Team, das hier nicht gewinnen kann, sondern wir, sind, wir wollen zeigen, dass wir auch ein Contender sind, okay? Und äh, super Matchup, Business-Sieg Business war nötig für beide Teams. Und äh, ich glaube, Berlin hat einfach zu viele kleine Fehler gemacht, die, wenn du gegen einen soliden Opponent, gegen ein solides Team spielst, nicht machen kannst. Äh, Quarterback von äh, Berlin, ich meine, 12 für 20, okay, zwei Interceptions, zwei Rushing-Touchdowns, aber halt diese die Turnovers, diese, Björn hat es am besten gesagt, Björn hat gesagt, self-inflicted wounds, ähm, selbst zugelittene Wunden, habe ich das richtig übersetzt?
1: Selbst zugeführte Wunden, wir haben den Berlin Thunder Podcast gestern Deshalb, wir haben uns selbst in den Fuß geschossen genannt.
0: Und, und, und das war, glaube ich, das Theme von Berlin. Weißt du? also, überall waren gute Sachen. Weißt du? Also, du hast gute Sachen, Running Game, Receiving Game, Defense Game. Es waren überall gute Sachen. Aber es waren am Ende des Tages zu viele nicht gute Sachen, die dann den Unterschied gemacht haben. Und dann die Raiders wirklich all business gemacht haben, was sie machen sollen. Uh, Quarterback. Wie gesagt, Sean Shelton, sechs von 19, 194 Yards Passing, drei Touchdowns. Das ist mal sehr effizientes Quarterback-Play. Und äh, ich glaube, wie gesagt, die, die Raiders waren wirklich in ihrer Spur, haben gemacht, was sie immer machen und haben dann einfach einen Business-Sieg am Ende des Tages gehabt.
1: Absoluter Business-Sieg, das Ganze irgendwie geschenkt von Björns Team, muss man doch mal ganz klar sagen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Storyline, bei diesem Spiel. Einfach zu viele individuelle Fehler, Fehler bei den Berlin Thunder. Zu, hohe Snaps vom Center. Unnötige Strafen und Fumbles von Jack Crawford. Jack Crawford, der letzte Woche gegen Istanbul drei Touchdowns gemacht hat und Runner-Up für den Chio mvp war, fumbled hier wieder. Ähm, Thema Ball-Security generell in dieser Liga, Kasim, wie stehst du dazu?
0: Ähm, ich glaube... Jedes Team braucht bessere Ball-Security, weil einfach, es sind zu viele Turnovers. Du willst eigentlich, wenn du aus dem Spiel rauskommst und du siehst vielleicht ein Turnover irgendwo, besonders in der NFL auf dem höchsten Level ist, ich sag mal so, du siehst ein Turnover und denkst so, oh okay, uh, wie hat, was, wie hat das, dieser Turnover den Unterschied gemacht? Aber wir, wir gucken hier durch die Statistiken von allen Spielen in der ELF und das sind mindestens... Minimum immer zwei Turnovers, drei, vier und dann du siehst Fumbles, Interceptions, nicht nur eine, sondern mehrere. Und halt, wie gesagt, wie wir immer sagen, du gewinnst keine Spiele, du verlierst sie. Und viele Teams finden Wege, wie sie dann wirklich den Sieg weiter weggeben.
1: Sieg gibst du weg, wenn du 14 Strafen für insgesamt 114 Yards hast.
0: Ja, das, das gehört und das gehört dazu und wir nennen das immer Hidden Yardage, okay? Das sind so die versteckten Yards, weil im Football geht es immer um Feldposition Und letztes Jahr habe ich darüber so viel geredet, weil Special Teams hat wirklich gezeigt, was, was Feldposition aufmacht. so Ich meine, wir hatten auch unsere Struggles mit den Sea devils letztes Jahr, aber mit einem super Punter Kicker und Feed-Goal, ähm, äh, äh, mal Vollmaschine, ha hatten wir wirklich immer bessere Feldpositionen und was uns wirklich... am so oft den Arsch gerettet hat. Und wie gesagt, wenn du jetzt 14 Strafen für über 100 Yards Strafe hast, das kann wirklich, das ist sehr viel Feldposition. Und, und so verlierst du auch ganz schnell Spiele.
1: Passing Game eklatant schlecht bei den Berlin Thunder. Nur vier, 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 vier First Downs über die Luft. Was ist da los bei Joe Germanio der eigentlich ein verdammt talentierter Quarterback ist? Ist er zu verkopft? Macht er sich selber zu viel Druck? Wie nimmst du das wahr? Du
0: hast ja auch gegen ihn gespielt. Also ich glaube, ich, 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 fand, ich fand ihn gut. Er macht, er macht eigentlich ist ein guter Decision-Maker. Weißt du? Er hat nicht zu viel Risiko, macht das Sichere. Und lieber. ich glaube, er würde lieber einen Sack kassieren oder macht einen smarten Checkdown-Throw, als, als, als eine INT zu werfen. Aber wie gesagt, wenn, wenn du jemanden unter Druck setzt... Ähm. Dann du, du, du weißt nicht, wie Leute reagieren und wie, wie, wie sagt Mike Tyson, hat immer gesagt, so jeder hat einen Plan, bis du ins Gesicht geschlagen wirst, okay? Und ich glaube ein bisschen, das war auch ein bisschen von Berlin, du kriegst, du kriegst einen rein und dann so, ey, wie reagierst du jetzt? Natürlich hast du deinen Gameplan, aber kannst du weiter zu diesem Gameplan halten und ich glaube für ihn ist es einfach wichtig, wieder zurück in den Meeting Room zu gehen, das Spiel zu analysieren, die Fehler anzugucken, die er gemacht hat und sie einfach so schnell wie möglich und so gut wie möglich korrigieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Korrigieren, sch so schnell wie möglich, zu sich finden, im Meeting sein und da einfach ähm, in der nächsten Woche das Beste machen. Ist natürlich ja. super, wenn du gegen die Leipzig-Kings-Defense spielst nächste Woche.
0: <lacht> <lacht> äh, <lacht> oh, oh ja, das,
1: Es äh, hört, hört sich richtig gut an, was du gesagt hast, und ich dachte mir dann so: Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Oh ja, okay, da kommen ja die Leipzig-Kings nach Berlin. Oh oh. Ja, viel Glück. <lacht> Gehen wir doch mal in die Conference-Standings nach der knusprigen Woche 3. Fangen wir im Norden an. Auf Platz 1 haben wir deine Hamburg Sea Devils mit einem 2-1-Rekord. Danach kommen die Wroclaw Panthers ebenfalls mit 2-1. Danach Björns Berlin Thunder mit einem 1-2-Rekord. Und dann das meiner Meinung nach mit Abstand beste 0-3-Team, die Leipzig Kings. Würde bedeuten... Ihr spielt nächste Woche gegen die Wroclaw Panthers. Das ist, eine das ist eine sehr interessante Northern Conference Woche. Ihr spielt nächste Woche gegen die Wroclaw Panthers. Ich kann dem ja schon mal vorwegnehmen. Ich picke die Hamburg Sea Devils und ich picke die Berlin Thunder in einem ganz knappen Spiel und dann wird es in dem Norden ja doch schon
0: irgendwo spannend, oder Kasim? Äh, Gerade um ja, Platz zwei. Ja, ganz genau. Aber wer ist dieses zweitbeste Team? Und ich muss wirklich dir gestehen, ich habe die Panther, ich habe noch nicht gegen die gespielt, aber ich bin mir ziemlich sicher, am Ende der Saison wird Leipzig auf 2 stehen. Uh, hot ich, prediction bin, ich bin immer noch davon hier. überzeugt, die brauchen nur eine Sache, die brauchen eine Sache, dass sie klicken muss. Ein bisschen in der Offensive-Line, da waren viele diese Woche in der Offensive-Line raus. Wenn sie da die Offensive-Line, wenn die Jungs gesund werden, wir zurück sind, ich bin mir ich bin ziemlich sicher, weil Leipzig ist, ist wirklich talentiert. Die haben zwei Ex-NFL-Spieler, okay, mit double und, ähm, und Stretch, also come on, man.
1: Also da bin ich sicher, dass du die Leipzig-Kings pickst, oder? Weil sonst wird es mit einem 0 und 4 Record wird deine Aussage langsam schwierig. Ja. Gut, dann gehen wir nochmal in die Central Conference. Da haben wir die 3-0 Vienna Vikings mit ganz großem Abstand zu Recht an Platz 1 in dieser Division. Die 1-2 Raiders aus Tirol, die 1-2 Frankfurt Galaxy und auch zu Recht die 0-3 Stuttgart Search. Mal der direkte Vergleich. Die Raiders aus Tirol versus den amtierenden Champion aus Frankfurt, Kasim. Wen siehst du da auf Platz 2 nach Woche 3?
0: Äh, Frankfurt. Ich glaube, Frankfurt ist jetzt genau da, wo sie sein müssen. Äh, haben früh einen reinbekommen. Aber gleich wieder aufgestanden und machen, machen wirklich, es passiert. So, die, die, besten, die besten Fighters, die besten Teams kriegen mal ins Gesicht, aber wie respondest du? Wie reagierst du, nachdem du kurz unten warst? Okay? Und ich bin mir ziemlich sicher, die sind so gut gecoacht und die haben ge genug Talent, um einfach jetzt wieder ihre Saison so konti kontinuieren wie sie es wollen. Weiterzuführen. Auch, weiter weiter, auch, weiter auch fortzuführen
1: genannt <lacht> in unserem Land.
0: Gehen wir in den Süden.
1: Der heiße Süden. Wer hätte das gedacht vor der Saison? Die 3-0 Fire, die 3-0 Barcelona Dragons, die 2-1 Cologne Centurions und die 0-3 Istanbul Rams. Fangen wir doch mal an. Die 3-0 Fire versus die 3-0 Barcelona Dragons. Kasim, Wer ist das heißere Team
0: deiner Meinung nach? Mm, das ist gut, das ist das ist ein Matchup. Uh. Also ich glaube, ich glaube Barcelona ist heißer, aber Reinfeier ist halt so konstant, okay. Ähm, die, die eine Sache, die, die, ich, die gut für Barcelona ist, die, die letzten zwei Spiele, die, die waren trotzdem knapp, okay. Das sind die haben nicht die Teams zerstört, sie haben einfach die Plays gemacht, die sie machen mussten. Und es ist super wichtig für ein Team, daran gewöhnt zu sein, in dieser Lage zu sein. Weil, wie gehst du mit dem Druck um, wenn ein, wenn ein Spiel super eng ist, weißt du? Es gibt Leute, die so, oh, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt schaffen, weißt du? Und dann auf einmal, die, die, die Nerven sind zu hoch. Und Barcelona hat uns zwei Wochen hintereinander bewiesen, dass sie mit Nerven umgehen können. Kann Rheinfeier das auch.
1: Dann gucken wir nochmal auf die Woche 4. Zwei Spiele am Samstag, den 25.06. haben wir. Ich liebe Saturday-Games irgendwie. Mag ich gerne. Vielleicht, weil ich auch so ein großer College-Football-Fan bin. Die Frankfurt Galaxy fahren zu den Cologne Centurions. 1-2 fährt zu 2-0. Kasim, wen pickst du? Äh, Frankfurt. Du pickst Hast die du gerade gesagt, Köln war 2-0? Äh, ich habe mich, ver hab mich verlesen. Köln ist natürlich 2-1.
0: <lacht> okay, gut. Ja, aber ich picke ich pick Frankfurt. Ich picke Frankfurt.
1: Ich pick die Kölner. In Köln. Und das ist jetzt keine Wiedergutmachung. Ich glaube einfach, dass die jetzt etwas dezimiertere Frankfurt Galaxy Defense nicht mit der High-Powered Offense von Jan Weinreich mithalten kann. Ich tippe ein knappes Spiel, aber Köln zu Hause dann doch das bessere Team?
0: Also es, es wird auf jeden Fall äh, ein schönes Spiel zum Anschauen, aber ich glaube wirklich, dass äh, Frankfurt muss jetzt wieder ein Statement setzen Ich glaube, die kommen da mit dem Hunger rein äh, haben guten Gameplan gegen Köln und ich will nicht Köln in, in keiner Art und Weise disrespekten oder so, aber ich, ich glaube einfach, es ist... Oh. Es ist ein gutes Matchup, aber wie gesagt, ich bin wirklich davon überzeugt, dass Frankfurt da reingehen wird und sagt, ey, lass zeigen, dass wir einer der besten Teams am Start die Saison mit Köln besiegen können und ein zeigen, dass wir für einen Grund, letztes aus einem Grund, letztes Jahr Champion waren und wieder die Chance haben wollen, Champion dieses Jahr zu werden. Die Vienna Vikings fahren nach Istanbul,
1: die Rams endlich mit ihrem ersten Heimspiel. Kasim, glaubst du, die Rams können
0: ihre Saison drehen? Ah, es ist halt, es ist. Das Timing ist halt, ist, ist kein gutes Timing, okay, weil <lacht> du bist jetzt endlich zu Hause, okay, jetzt können wir ausschlafen, kein stressiger Trip und dann kommen die Vikings zu dir nach Hause, okay. Also ich sehe, die Rams haben, glaube ich, keine Chance, ich glaube, es wird sehr deutlich, eindeutig und äh, Vienna 4-0 macht ihr Ding.
1: Da gehe ich mit, ich glaube auch, leider, weil ich gönns irgendwie den Istanbulern, weil ich war ja jetzt schon zweimal an der Istanbuler Sideline. Und die Leute dort, auch vom Staff her, das sind richtig sympathische Menschen. Das sind richtig, richtig nette Leute. Das macht Spaß, die begrüßen einen. Da, äh, kann ich mir auch was zu trinken nehmen? Kann ich bei jedem ELF-Team. Aber die sind, einfach, die sind einfach nette Menschen. Und ich würde es ihnen richtig gönnen, aber leider footballerisch muss ich mit dir mitgehen. Ich glaube, Wien gewinnt deutlich in Istanbul. Aber ich bin gespannt, wie es bei Istanbul zu Hause aussieht. Und wie sie zu Hause aussehen.
0: Ja, mein, ey, ich habe hab mein Türkei-Jersey schon gekauft also für meinen Istanbul-Trip, okay? Du weißt, zwei viertel Türkei. ich muss ein bisschen representen. Cokösel.
1: Das Kracher-Spiel der Woche. Was nicht das TV-Game der Woche ist. Was? Es könnte sein, dass sich mehr Leute das Ding im Game Pass angucken, als das Ding im Fernsehen. Ähm, die Barcelona Dragons 3-0 fahren nach Duisburg zu den Düsseldorf Rheinfire, die ebenfalls 3-0 sind. Dieses Spiel ist einfach nur schwer zu picken, aber wir müssen es trotzdem machen, da müssen wir durchgesehen. Was glaubst du,
0: wer wird am Ende triumphieren? Ich glaube, Zack Edwards wird das beste Spiel äh, seine, <lacht> dieser Saison haben. Und ich glaube, er wird wirklich zeigen, äh, warum er eine Maschine ist. Und ich glaube, wirklich, ich glaube, Barcelona wird einen sehr kreativen Gameplan haben, okay? Du wirst Reverses sehen. Du wirst Screen. Du, siehst, du, siehst, du wirst Bubble Pass, Double Pass sehen, okay? Du wirst sehr viele exotische Sachen, glaube ich, auf der Barcelona-Seite sehen. Während Rheinfeier wirklich komplett strukturierten, du musst dir so vorstellen, Brasilien gegen Deutschland, okay, Übersteiger, JJ Okocha Moves gegen einfach gutes Pass, gutes Pressing und gute Konter, so so musst du dir vorstellen.
1: Da spricht ein nfl Veteran über den potenziellen Gameplan der Barcelona Dragons und weißt du, warum ich die Ryan Fire picke? weil ein anderer NFL-Veteran diesen Gameplan auch riechen wird. Nämlich Jim Tom Sula, der Defensive-Minded-Head-Coach der Ryan Fire, der, by the way, Head-Coach der San Francisco 49ers war. Und ich glaube, dass er die Barcelona Dragons auseinandernehmen wird, schematisch. Mhm. Und deswegen dieses richtig starke und gut zusammenspielende Düsseldorfer Team zu Hause ein Upset reinfährt, weil ich glaube, dass die Barcelona Dragons der Favorite sind, obwohl sie in Duisburg spielen. Mhm. Und das ich picke in einem knappen, knappen Spiel aufgrund des Coachings die Ryan Fire.
0: Und das, das, was, das wird cool sein zum Anschauen, ist, weil jetzt siehst du wirklich, wie viel macht Coaching wirklich aus? Und ich meine, Barcelona haben jetzt kein... Barcelona ist Headcoach, ist auch nice, okay? Aber wie gesagt, natürlich, jedes Team hat ihr Talentlevel und ihre, ihre Ballplayers und Euroballers. <lacht> ähm, tsch, tsch. Um, aber wie gesagt, <lacht> <lacht> aber ja, wie gesagt so jetzt, jetzt wirst du wirklich sehen, was für einen Unterschied gutes Coaching oder ein gut gecoachtes Team noch reinbringen kann. Kasim,
1: ihr macht euch auf dem langen Weg nach Wroclaw zu den Panthers, die Hamburg Sea Devils, fahren nach Polen. Du reservierst dir schon mal, wie auf deinem Instagram-Post, die letzte Reihe im Bus, um ausgeschlafen <lacht> zu sein.
0: Natürlich. Warum gewinnt ihr in Breslau? Ich glaube äh, einfach jetzt, äh, Breslau mit ihrem Quarterback-Struggle, dass äh, der Backup spielen muss ich, und besonders gegen eine Defense wie uns, äh, wird einen großen Unterschied machen. Ja, dann wird es aber interessant zu sehen, hey, wie, wie kann die gut gecoachte und harte Defense von Breslau, die auch ein paar Ballers hat, gegen, gegen unsere Offense ein äh, paar, paar Plays machen. So mein Gameplan war wirklich, hey, Lass Sally unter Druck setzen. Lass ihn so unangenehm wie möglich in dieser Pocket sein und ihn zu forcen Turnovers zu werfen. Okay, das wäre mein Gameplan äh, auf, auf, auf Breslauer Seite. Und dann müssen wir gucken: hey, wie, wie wird unsere Offense sein? Kann unsere Offense weiterhin das starke Run-Game weiter vor, vorführen? Vorführen? Du weißt, was ich meine. Und ja, und wie kommt unsere Defense? Aber ich glaube, unsere Defense wird richtig Gas geben diese Woche.
1: Da gehe ich mit. Ich picke ebenfalls. Deine Hamburg Sea Devils, ähm, ich glaube, nicht allzu deutlich, aber auch nicht allzu knapp, so ein Mittelding. Mhm. Vielleicht mit zwei Scores Abstand, es wird ein gutes Football-Game, weil ich glaube, die of Panthers sind ein talentiert genuges Team, um es tight zu machen. Aber da gehe ich komplett mit dir mit, die Hamburg Sea Devils siegreich in Polen. Kommen wir zum TV-Game der Woche, aka das Sami-on-the-Road-Game. Sami ist da nicht on the road, sondern steigt einfach nur auf dem Lime-Scooter und fährt zum Stadion. Die Leipzig-Kings <lacht> haben es auch nicht weit, fallen wie ich quasi aus dem Bett und sind im friedrich ludwig jahn sportpark bei den Berlin Thunder. 0-3 besucht
0: 1-2. Was schätzt du Kasim, wie wird das Spiel ausgehen? Das Sch der schwerste Sieg ist immer der erste Sieg und der zweitschwerste Sieg ist der nächste Sieg. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leipzig-Kings endlich ihren ersten Sieg bekommen werden. Ähm, einfach die Frustration der Hunger, die, 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 die immer knappen Spiele sind, du, 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 irgendwann musst du dich, geht's nicht mehr um, es geht nicht mehr um Coaching, es geht um nichts anderes, außer zu sagen, jetzt reicht's, halt, stopp. <lacht> Und ich glaube, Leipzig wird diese Woche sagen, halt, stopp, wir machen jetzt unseren ersten Sieg klar.
1: Stopp, halt, keine Gewalt. Gewalt wird's geben, auf dem Feld, im Rahmen der der Möglichkeiten und Regeln, wenn diese Bomben-Leipzig-Kings-Defense auf eine strugglende Berlin-Thunder-Offense stößt. Ich glaube aber, Kasim, dass es eine Defense-Schlacht wird, Low-Scoring und ich glaube auch, dass das ein richtig, richtig geiles Spiel wird im Fernsehen, dass dem Spiel der Barcelona Dragons bei den düsseldorf rhein in nichts nachstehen wird. Etwas Lower-Scoring, ganz nach meinem Geschmack, fast so wie ihr das am Wochenende abgeliefert habt. Ich glaube, dass die Leipzig-Kings-Offense, es nicht gebacken kriegt gegen eine schematisch sehr gut spielende Björn-Werner Defense und deswegen picke ich knapp die Berlin Thunder zu Hause gegen die Leipzig Kings und dann wird die Division
0: ganz, 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 ganz spannend um diesen zweiten Platz. Ähm, ich sage es jetzt hier mal zuerst, dass ich es gehört habe, Stretch, äh, zwei Touchdowns, fade, fade Route und double A. Uh, ein Bubble-to-Double Pass, uh, Bubble to Double A, und er macht auch einen Touchdown. Also mindestens 21 Punkte für die, für die Kings. Und ein Mann,
1: der ganz genau weiß, was es bedeutet, Sean Tavius Jones one-on-one covern zu müssen, ist unser Stargast für Sami on the Road. Liebe Leute, ich verkünde hier feierlich, ich habe zwei Wochen in Folge, letzte Woche war es die liebe Jennifer Becks an meiner Seite, Danke nochmal an Jenny in Duisburg bei den Fire, War eine schöne Zeit. Jetzt haben wir einen zweiten Stargast bei Sami on the Road. Drumroll. Marcel Dabo, Dabo wird nach Berlin kommen und mit mir im Stream sein und mit mir an der Sideline stehen und das Spiel analysieren. Er wird Dabo. auch mit Björn Werner zusammen ein Meet and Greet machen. Also alle Dabo-Fans, Leute, kommt nach Berlin, kommt zum Berlin Thunder ins Stadion. Das wird Bombe. Wir sind gerade dabei, unsere liebe Eileen. Shoutout, alle Bromantiker kennen sie. Eileen bucht gerade Zug und so weiter und so fort und spricht mit Marcel. Leute, das wird knusprig. Marcel Dabo bereichert mich bei Sami on the Road in Berlin gegen die Leipzig Kings. Kommen wir zum letzten Spiel. Die Raiders aus Tirol fahren nach Stuttgart.
0: 1-2 besucht 0-3 Kasim. Was ist dein Pick? Raiders um, machen das Ding klar. Back on track. Ja. Um, yeah. 2 und 2. So schnell wie möglich. Du willst wieder zu even kommen, zu, zu 500, wie man immer so schön sagt. Und ich glaube, die Raiders werden einfach äh, ihr Ding machen und äh, einen Sieg dann gegen Stuttgart klar machen. Ich
1: picke den massivsten Abset in dieser Woche und tippe auf die Stuttgart-Search zu Hause. Ich glaube, dass sie auf, dem so auf der soliden Leistung der ersten drei Quarter in Wien aufbauen können und einen knappen Sieg gegen die auswärts spielenden Raiders einfahren.
0: Dann ist doch mal gut, da haben wir jetzt alles gepickt. Ich dachte, du sagst so einen Comment
1: oder so dazu. Erstmal sagst du gar Nein, also nichts. Awkward <lacht> silence. Ey, ja. ich,
0: ich sitze hier wie bei Homer Simpson. Ich gucke meinen Bauch ran. Er bewegt sich nur, weil ich meinen Proteinshake trinken muss.
1: <lacht> Too much information, ey. Ihr Lieben da draußen. Wir labern euch schon wieder seit anderthalb Stunden Kotlet an die Backe. Aber diese Liga ist einfach zu knusprig. Leute, Public Service Announcement in dieser Woche. Nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, schaut ihr auf Twitch Sami on the Road bei dem Berlin Thunder. Stream geht ab 11 Uhr los. Und Leute, ich kann es nur noch mal sagen, Marcel Dabo ist an meiner Seite. Ihr Lieben da draußen, liebe Bromantiker, genießt dieses European League of Football Wochenende. Der Sommer ist heiß. Diese Spiele werden knusprig. Diese Spiele werden geil. Kommt in die Stadion, in die Stadien. Zeigt, äh, schaut es euch im Game Pass oder im TV auf Pro7 Max an. Dieser Football macht einfach nur Spaß und Spaß macht auch dieser Podcast. Kasim, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ball out.